こんにちは。タクラムの渡辺幸太郎です。枯山水という庭園の様式があります。石や砂で波紋を表現する。水、波紋がテーマなのにそこに水がありません。あくまでその庭を見た受け手の心の中で水のイメージが結造します。ここでは干渉することがいつの間にか創作になっている。創作者と鑑賞者の境界が曖昧になる。こういった現象が起こっているように思います。僕はコンテクストデザインという言葉でこのような現象を捉えています。日常生活やアートの世界では、えー、一人一人がいつの間にか想像をしたり、小さな創作を心の中で行う。これは至って普通のことですが、ビジネスやデザインの現場ではなかなか達成できているとは言えません。人が知らず知らずのうちに想像を始めて創作を始めてしまう。そういったことがどういうふうにできるかということを考えていて、コンテクストデザインというタイトルの本を書きました。10月21日月曜日から盛岡書店でこの本の刊行と展示のイベントが行われています。この展示の期間中、森岡書店では、用途のない砂時計、時間を測ることのできない砂時計の展示を行います。最初から、えー、決まった用途というのがないからこそ、使い手ごとに独自の使い方、豊かなコンテクストが生じるんじゃないかというような、そういった、えー、企画になっています。今回、4名の方に協力していただいていて、レストランのオーナーシェフとサービスの夫婦、そして写真家の方、情報学研究者の方、そして小説家。4人というか 4, 4組ですね。この皆さんに一つずつ砂時計を差し上げました。この4名が独自に時間の測れない砂時計でどういった独自の用途を考えてくれるか。そういった展示になっています。10月27日日曜日までなんですが、えー、実はこの情報学研究者というのはドミニク・チェンさんです。タクラムキャストやタクラムレイリオのゲストでもおなじみなので皆さんもご存知かと思います。ドミニクさんに一つ砂時計をお渡ししたんですが、これが少し不思議な砂時計になっています。一見、ブルーの砂が入っているんですが、ひっくり返して砂が落ち始めると、それが黄色と青の2色にこう分離して、下の部屋に落下する。そういった少し不思議な砂時計です。この砂時計を前に、ドイニクシェンさんだったら、どんな使い道を考えてくれるのか、ということで、えー、砂時計を渡してインタビューをさせていただきました。砂時計をお渡しして、数日経った後、ドミニクさんとお話しした音声をこれからお聞きいただきます。コンテクストデザインの書籍、そして展示は10月27日日曜日まで銀座の森岡書店で行っています。ここでのみお求めいただける書籍が置いてありますので、よ,かれよければ皆さん。お越しください
で今回これをお渡ししまして、うん、ちょうどその時ノミニクさんがおっしゃってたのは、うん、帰国直後だったから、うん、フランスから、うんうん、授業がまだ始まらないんで、うんうん、ちょっと生活の中で何回かひっくり返してみようと思いますっていうことを言ってくれてたんですが、うんうんうん、でもなんかお別れしたら結構20分後くらいにもう思いついたみたいなこれだと思ってあの見つかったので、はい、そうそうそう他の人とかぶってないといいなと思ったんだけど、うん、あのまずこれをこう,こうやってねひっくり返してて、はい、でこの金色の色が見えて、うん、そばにうちの飼い猫がいて猫だと思ったんですよ。お<笑>つまりでこの青っていうのが、うん、その僕の家はあの玄関が、まあ、イブクラインブルーのペンキを、うん、あのパリの,そのイブクラインのために、うん、IKB 作ってたあイブクラインブルーじゃねえインターナショナルクラインブルー<笑>あの IKB をね作ってたところに、うん、発注するぐらい好きで、うん、でもともと青青色の感度がすごい高いんですよ僕。なるほどあのなんだっけ指揮官っていうのがねそのがん,がん細胞目の細胞の中にあると、はい、G と B ですね、うん、でどうやら僕はなんか青,青の指揮官があのなんかちょっと偏って多いみたいなことが子供の頃からあってまあ、うん、そういうことがすごい青が好きなんですよ本当になるほどで IKB も実物を何度も見てあの吸い込まれるよね青だって、えー、いうような体験で、まあ、自分の家の、まあ、一つのこう基調職にしようと思って、うんうんうん、でドアが IKB でだから1階2階3階4階で各階に必ず青を入れてるんですよなるほどで2階はトイレのドアが青で,、うん、でそれは空色なんだけれども、うんうんうん、で、えっと、3階はあのベランダの壁を青にしてで4階の僕の書斎の本棚にこうスライド棚がスライドの塔をつけてて、うん、でそれはあの綾波ブルー白に近いやつですね。綾波ブルーってまあちょっと僕オタク気質をちょっと反映しようと思って。<笑><笑> IKB で入り,入り<笑>綾波ブルーで終わり。<笑><笑>綾波ブルーもなんかそのああのメーカー名忘れちゃったあのそういうペンキをあの結構大手ですね。あへえ。あもうその色が売ってるんだ。そう。であのだからあのガイナックス。だっけうん、えー、との企画でたまたま作った綾波ブルーっていうのがあったんですよ、うん、でそれをまあたまたま見つけて「あもうよっしゃ」っつって、まあ、それで配置するまあとにかくだから青がこう4階から1階まで全部貫いてるのでその、まあ、これを見ててこの金色が落ちていくのを見て、ねうん、猫だと思った次のだから200ミリセックぐらい。直後に、あ、つまり家だと。なるほど。<笑>家の中に猫がいるって,ってう。もう完全に腑に落ちて。なるほど。<笑>そう。で、で、そのさらにまあ、あの500ミリセックぐらい後に、もう全部繋がったと思ったのが、うん、その、今うちの猫は一匹飼いなんですね。はい。一頭飼いっていうのかな。でまあ、日中は今はだから夏休みだから家に一緒にいる時間が多いんだけども、うん、あのそれこそだから大学の、ね、授業が始まったりすると僕は日中いないし、うん、子供も学校行ってるし奥さんも仕事行ってるしということで、まあ、すごい孤独なんですよ、うん、で申し訳ないなと思いつつだからあとそのすごい
運動量の多い猫なんですねなるほどだから遊んであげないといけない、うん、で遊ぶようにしようっていうことを家族でも話し合って、うん、<笑>どんなに疲れて家に帰ってもその猫と遊ぼうと、うん、で、えー、じゃあ、えー、とちょうどキッチンにキッチンで遊ぶんですねでキッチンの前で紐付きのネズミが4匹ぐらいついてるそう紐のおもちゃをビャッてやると狂ったように飛び跳ねて遊ぶでちょうどキッチンの棚の上にあのアレクサーのスピーカーがあるので「はい、アレクサー、えー、10分タイマー」とかやってたんですよだからあの、まあ、それで娘とか僕とかが「10分タイマー」っつってやって、うん、10分間こう遊んであげるわけなんだけど、うんなんかそのアレクサ10分って言ってそれで猫と遊ぶっていうなんかそのエクスペリエンスが、うん、その UX が<笑>タスクっぽすぎるタスクっぽすぎる<笑>すごくね味気ないというか、うん、で10分終わるとアレクサがポロンポロンポロンポロンとかなって、うん、であじゃあおしまいにしようみたいなふうになるのがなんかすごくこう仕事感があって、うん、すごくなんかあのなんとかならんかなと思ってたんですよ、うんうん、なるほどで、思ってた矢先に小太郎さんがこれを持ってきてくれて、うん、これだと思ったんですなるほどだからこれをなんか一緒に遊ぶ時にふっとこうひっくり返して、うん、で、まあ、遊ぶんだけどもで娘とかも遊ぶんだけどもあのなんかね全然その一緒に過ごしてる時間の感覚がこっちの方があったかくて、うんうん、つまり正確な時間がわからないっていうことがすごくよくて。うん今日も本当は正確な時間を知らない方がよかった。<笑>知らずに帰りたい。<笑>あ、なるほど。うん、<笑>ちょっと聞こえちゃったんだけど。<笑>聞かなかったことに。忘却しようと思って。<笑><笑>なんかその、決まって、まあ、決まってるんだけど、うん、なんか決まってる感がしない、ね。確かに確かに。うん、で、まあそれで、まあこれをチラチラ見ながら遊ぶんだけれども、うん、あの僕も娘も。だけど例えばなんかそのこれが気が付いたらおこ全部落っこちてて終わっててもそれでも遊んでる時があるんですよねこの1週間で実際にそれでもなんか全然いいやってな、うん、思えるっていう最初に小太郎さんがねあの時間を計らない時計っていうことを言ってたのが、はい、そこでもこう合致して、うん、なるほどでだからなんとなく、ね、例えば忙しい時でも、まあ、これを。これがね、この砂時計の砂が下に落ちている間だったら、うん、まあ,あ,のあの彼とね遊んであげようかっていうアバウトに、うんそのね、猫との時間をに思いを馳せられるようになったっていうか,、うん、かそれがすごく今のところあのワークしててなるほど<笑>ワークしててって言い方もタスクっぽくてよくない<笑>、まあ、どれだけ犯されてるかですよねその病理にね。<笑>という料理に犯されてるっていう<笑>あのビストレイビスのお二人にはおとといお店閉店後のお店でいろいろインタビューしたんです、うんうん、そこで最初に彼らが言ってたのは気づいたことがありますと、うんうん、で今の飲み草の話に通じるんですけど、うん、ビストロにはタイマーがたくさんあって、うん、どれもあの、まあ、音が音が鳴る<笑>でも砂時計って時間が経ったことを教えてくれないんですとか言って。うんうんその通りで落ちきった瞬間を見てないとわからないっていう、うん、だからこれをどういうふうに使うんだろう普段の使い方と全然違うだろうなっていうところから考え始めましたっていうことを2人言ってまして、うんうん、そうだからタスクマインドからね、うん、解放される
だけども、うん、なんかそのあるある時間っていうものを、うん、なんだろうな認識するってことだと思うんですよね、うん、あるんじゃなくてそういう時間があるんだよっていうことがだからその家に帰ってきてあのこれがいつもキッチンの見てるんだけどこれを見るとあじゃあちょっとあの猫と遊ぼうかなって思えるそれもいいですねそうそうそうそうだ逆にこ,うこいつが置いてあること自体がその時間を生きようというリマインドになるっていうか、うんうん、でまさにこの色がうちの猫の、ね、色を放出させるので、ね、あの毛並みの良い光沢のある<笑>メロメロ<笑>めっちゃ可愛いんですよあ送ったっかなあのスラックにスラックにあれだ<笑><笑>さんからもチャットで孝、うん、太郎さんが朝吹さんに送った LINE のスクショが送られてきました<笑><笑>みんなに自慢したくなって「あったよ」みたいな<笑><笑>しかもななあの、ね、猫の名前を間違えてて「うん、ムー」なんだけど「ムーンムーン」って言ってムーン」じゃないですムー」ですムー」ですねムー大陸のムー「ムー大陸」ですねそうそうなんか後期フィルター変換されてるわ月<笑><笑><笑>ムーンいやそうそうそうっていうのをまあ思った、うん、だからそうあのすごくいいギフトをいただいたなってうあ嬉しいですしかも早速生活のリズムに何か加えてもらえてるのがすごく嬉しい、うんうんうん、で面白いのが娘がね、うんそのまあ、これでじゃあこれをなんか導入した途端毎日遊ぶようになって。うそ,うそうそうそうそう。えー、アレクサ何分タイマーっていうのがやっぱり彼女にももしかしたら不自然だったのかもしれない。でさらになんか娘の中で謎ロジックがあって、はい、例えばこれをねあのつけて遊び始めると、うん、で途中で例えば娘がトイレに行きたいとかなんかちょっと中断しなきゃいけない時には。じゃあこれを反転しとくっつってトイレの間時間戻ってきたらこうやるっつってて<笑>こうしたらプラマイゼロだよね的なこと言うんだけど、うん、いやそれ増えてるから<笑><笑>それで楽しく遊んでて、うん、いやめっちゃいいなと思ってだからそのロジックの,あの語尾を僕はあえて訂正せずにね,なるほどね<笑>そうそうって言って<笑>そうそうその通りっつって。<笑><笑>やってんだけど、そういうこともね、起こってるから。猫も家族もハッピーですね。猫も家族もハッピーっていう、うん。そうそうそうそう。あともう一個、はい、あの、思い出したのがね、はい、ちょうど去年。あの、カルティエのインタビューで水口さんと三人のお話した時に、はい、星の王子様の話したじゃないですか。うん、ちょっとこれはだから、神経臭い話かもしれないんだけど、うん、<笑>それも思い出しちゃったので、はい、話さざるを得ないんだけれども。うん、あの、狐と星の王子様が。そのお友達になるって時に、うん、そのお互いをこう、まあ、直訳すると飼いならさないといけない僕を飼いならしてくれっていうことをきっとね、うん、アクティブワーゼっていう言葉なんですけどでそれで、まあ、ちょっとずつ近づいてでちょっとずつまた近づいてという日々を過ごしてで、うんまあ、最終的にこう距離がねあの友達の距離になってでその後別れなきゃいけないっていうシーンがあって、うん、でだからそのシーンがなんかすごく好きなんだけどそので王子様が。こんな別れなきゃいけない別れる別れの辛さを感じなきゃいけないんだったら最初から友達になんかならなければよかったってでその時狐が諭すんですよね、うん、そのいやでも友達になったからお互い別れてもその僕はその麦畑をね
あの見るときに君の,その金髪の髪の毛を思い出すし、うん、あの君も空を見上げたらあのその星の輝きを見て僕のことを思い出すだろうごめんなさいもしかしたら反対かもしれないんだけど、うんうんうん、<笑>ちょっと確認しないと。っていう、まあ、話をしたことを、まあ、他ならぬ孝太郎さんと話をしたのでで麦色じゃないですか麦色ですねでうちの猫の正式名が麦なので、うん、あのあーすごいそ,それ全部偶然なんですか偶然猫の名前麦にしたのはその星の王子様の,の,子様の麦畑の話じゃなくて、うん、娘の和名がフキフキノトのフキなんですね、うん、だからそのや野菜というか植物で。でその弟の猫なので、えー、じゃあその色がちょっと麦色なので,、うん、で麦にしたフキと麦っていうねつながりで麦にしただけなんだけどそれがこの青と麦色が重なるという魔術的なギフトを渡辺幸太郎がびっくりびっくりすぐつながるみたいな<笑><笑>できすぎでしょこれみたいな<笑>よかったこれにしてねっ矢沢すごく今全てが。合致してしててまったったいう,う、うんまあ、だから猫を飼うのは僕は人生で2回目なんですよ。はい、で、えー、1回目の猫が僕がだから本当に今の娘の年頃7歳ぐらいで、うん、僕が223歳まで生きていたんだけど、はいまあ、すごいやっぱりそのペットロスが大きくて、うんえー、猫の死に立ち会えなかったってこともあったんだけどだから。まあ、そういう経験をして今2回目のね猫を飼うってなった時にまあ娘はねまだこれからそれを体験するんだけどそのまあ絶対的に先に死ぬんですよね猫もねだからまあその死も見越してまあペットを飼うっていうことだというふうに自分では思っててだからさっきのねそのキツネとおじさまのその関係性っていうのが実はその,そのペットと暮らす人っていうのはあのみんな。そのなんていうかなその受け止める構造なのかなって,って、うん、だからそう思うと、まあ、これは別に娘にはあえて言わないでいて僕は一人で感じてることなんだけど、うん、だからい,いつかねそのうちの猫もそのあのにも先立たれて、うんえー、しまった後に、まあとに多分この砂時計を見て、うん、この色を見てって時に、まあ、そのな何百回とね,そのね猫と遊んだ時間のことを、まあ、思い出すんだろうなと。あその時にねど,どういう気持ちになるんだろうっていう、うん、でそれはけ絶対悪い気持ちにはならないとは思っていて何、うん、て言うんですかねだからあの猫話もうちょっとしていいですかもちろん<笑>その1匹目のね猫が死んだ直後に、うんまあ、すごいペットロスがあって、うんまあ、すごい悲しかったんだけどその死の直後から、うん、1ヶ月ぐらいかなその日常生活の中でその飼ってた猫の幻影を見るようになったんですよ。で、まあ、錯覚と呼んでもいいんだけど、うん、あのその重いなんていうかその精神障害というわけではなくてね、うん、あのふとした瞬間にあ今足元を飼ってた猫が通り過ぎたみたいな、うん、でそれがどういう時だったかっていうと例えばああいうドアをね、うん、家の中の廊下のドアを開けた瞬間とかに。なんかこうふっと横切るみたいな、うん、その程度の,あの幻なので、うん、なんか何もないところにありありと見えるみたいなことではないと。うん、で、まあ、しばらくそれを見ていたことが自分の中ですごく印象に残っていて一体何なんだろうなってあの好奇心で何なんだろうなってずっと思ってたんですね。うん、でその後
3.11 などにあるその親戚のおじさんのお葬式に出て、うん、ですごいいいお葬式であのいいおつやとお葬式で,で、まあ、その時にまあ 3.11 もあったので死ぬってなんだろうなみたいなことをやっぱりすごい考えざるを得なかったんですよね。うんでその時期にその飼ってた猫の幻を見たこと見ていたことも思い出していていやだからなんかその絵空ごとじゃなくて、うん、その死んだ人とか死んだ存在っていうのが生きてる人の中で生き続けるって、うんうん、あそういうことなのかなって思ったんですね、うん、そういうことなのかなってだいぶいろんなことが入ってるんだけど、うん、<笑>まあ記憶の中でもちろん生きるってこともあるんだけども。そのふとした瞬間ドアを開けた瞬間に猫が通り過ぎるその幻影を見るっていうのは、うんえーまあ、多分認知的に説明できると思うんですね。うん、そのなんだろうよくドアを開けると猫が通り過ぎてたって体験をたくさんしてるから、うん、そのトリガーになってる。なるほどでその猫のことがすごく気になってるからあのあもしかしたら猫が通ったかもしれないというふうに。そ,う近くレベルでこう錯覚が起こってるっていう、ねうん、それをこう10秒後とかにその記憶として定着させると、うん、今のは死んだ猫がいたのかもしれないっていうストーリーにするっていうそうですよね、うん、だからこれはその、まあ、に認知心理科学の中でその 0.1 秒と1秒と10秒のスケールがあるっていうふうに言われていて、うん、その現在性を知覚するみたいな話になってなるほどだからその知覚が無意識の知覚が意識の認知にこう橋渡しされる構造っていうのがあって、うん、だからそれもこう時間というものがねその複層的に人間の,その時間認識にこう影響してるっていう意味ですごく面白い話だなと思ってるけど、うん、そういう意味でその、まあ、死者にねとらわれるっていうのはもしかしたらその人にとってもしんどいことかもしれないんだけども、うん、もっとあの。いい形でね、その死者とこう死者と共に生きるってことができるんじゃないかってことを、まあ、そこからこう民族学とかね宗教学とかあの人類学にすごく興味を持ち始めた時期で、うん、だからそう考えるとまあいろんな日本の風習とか祝祭っていうのが実はそういうことを可能にする知恵だったんじゃないかなっていうことをまああの最近だと畑中昭弘さんみたいな、はい、あの死者の民主主義最近出ましたし、ね、21世紀の民族学に出されてますし、うんうん、彼なんかと話していてもそういうことをそう感じていて、うんえーまあ、っていうようなねことを、まあ、ずっといろいろ考えてるし今もアイチトレーナーで,でその10分遺言っていうまさにその死を思うというか死を通して生を思うというね作品をやってるので、うんまあ、そんなことがこうグワーッとこうもうヒュッとこう。<笑>凝縮されて、うん、今日はここに来ました。<笑><笑>なるほど、そういうことだったんだ。<笑>あの今お話を伺って思ったのは、もし猫が亡くなった後もこの砂時計をひっくり返してっていうときに、うんうんうん、あの実際に遊んでいたときにたくさんこの砂が落ちていた事実が何回もこう。うん目の前で繰り返されるじゃないですか、うんうんうん、でなんかそれがその複層的な時間そのものだなとすごい思うんですけど、うんうん、そうですねあの、うん、クセナキスの言葉で、うん、ここはまた20億光年の彼方でもあるのだみたいなのがあるけど、うんえー、なんかあの時間の複層性とか場所の複層性とかなんかすいません
このどこにいるかの違いとか、うん、いつ起こったことかの違いっていうのが過去も未来もなく一緒くたにそれめちゃくちゃいいっすねこ、うん、こもあっちもなく一緒くたに全てここにある、うん、みたいなのをなんか想像の中でじゃなくて、うん、この目の前に立ち現わせられる道具なのかもしれない、うんうん、あの記憶の中で何回も蘇るっていうことだけじゃなくて、うん、確かにこの砂が何回も落ちた時間ああいうふうに猫と遊んでいたんであるっていう、うん、なんかそ,その物質化でもありますねそのものに記憶を込める行為でもあるし日々日々もね確かにね、うん、反復的にそうですねそうだからまあ今こういう話しながら見てるってこともあると思うんだけど、うん、なんていうかこうぼ僕の脳内ではここにこう猫が猫ちゃんうちの猫が遊んでる姿がこう<笑>かわいいプロジェクションマッピングされてるんだしてますね超かわいい、うん、あのなんかねピュッてやった瞬間に<笑>走り出す時にちょっとこう交差させるんですよほうでねあん,あんまり見ないでしょって言ってたそれ超かわいい<笑><笑><笑>人生で出会った誘拐されるんじゃないかな<笑><笑>でしょやっぱ猫で一番可愛い。ちょっと次回気をつけた方がいい。人生で一番可愛いね。あ人生で一番ビビ猫に会いだしたみたいな。恐ろしいですよ。ちょっと野生味があるから。そうそうそう。噛むと痛いんですよ。ガジガジ噛んでくるから。そうそう。ねえでも可愛いですけどね。あの物。も、う、の、ん、に記憶を込めるっていう話だとも、うん、のっていうのの語源自体がそもそもものの,のけのものじゃないですか、うんうんうんうん、だから例えば石に何かが宿るって言った時に石がものなんじゃなくて、うん、宿る魂の方がものだったわけだと思うんですけどそれ言うとこれがその記憶と、うん、オブジェクトのなんか不可分性みたいなのを作る。うんそういう媒体になったら、うん、なんか嬉しいですね。以上が、ドミニック・チェンさんと、えー、私の対話でした。ドミニックさんに砂時計の独自の使い方を考えていただきました。これは一つの実験のようなものです。コンテクストデザインという考え方はまだ生まれたばかりです。特定のメソッドや方法論が確立しているわけではありませんが、ここまでいろいろなプロジェクトで実践してきた、えー、そういったプロセスが書籍に記載されています。方法論として何か特定のメソッドを確立したいというよりも、むしろデザインそのものの輪郭を広げる。そういった活動にしたいと思っています。デザイナーよりも使い手の想像力に期待するような取り組み。そういった、えー、作り手と使い手の双方が想像力を発揮するような、そんな社会になれば嬉しいなと考えています。書籍コンテクストデザインをテーマにした特別展示が銀座の森岡書店で行われています。10月27日日曜日まで、えー、午後1時から午後8時まで、えー、オープンしています。私、渡辺も森岡書店に実際数日いようかなと思っています。私がいるのは10月22日火曜日。そして10月26、27日土日ですね
、えー、なるべく長い時間いようと思いますので、もし遊びに来れる方はぜひお越しください。今のところこのコンテクストデザインという本は森岡書店で1週間のみの限定販売を予定しています。よければ会期中にお越しいただきたいので、えー、ぜひお見かかりましょう。10月27日日曜日最終日はですね、えー、午後6時からトークイベントを企画しています。森岡書店でコンテクストデザインを考えるということで、森岡書店の店主、森岡さんと私の対談が行われます。えっ、ー、と、要予約、1人1500円のイベントなんですが、ご意見を見のある方は、の03-3535-5020 の電話まで、先着順で60席です。よければお越しください。それでは、失礼します。あ、で、えっ、ー、と、コメントとか、感想が良ければ、ハッシュタグ、タクラムキャストまでお寄せください。